0: Bienvenido al podcast de la vieja guardia.
1: buenas a todos y bienvenidos a otro episodio de La Vieja Guardia. Hoy tenemos con nosotros a parte del, a parte del core, a Sergio. Y hoy no, está, hoy no puede estar con nosotros, infelizmente, Manolo. Eh, una pena. Y tenemos a Julián para reemplazarlo un poco, solamente un poco, que está aquí. Y, eh, y hoy tenemos un invitado, que es... Eh, eh, tenemos a eh, Carlos Benoyosa nuestro invitado de hoy, con el que vamos a hablar principalmente de temas técnicos hoy. Eh, bienvenido, Carlos.
2: Eh, muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí.
1: Y bueno, ahora vamos a, antes de nada, antes de entrar en faena, vamos a, a leer un poco las, las noticias de estos últimos días. Eh, tenemos, Hubo bastantes noticias estos días, realmente, eh, sobre lo que más ha, ha, ha llamado la atención estos días, lo que más lleva los últimos meses, los últimos dos meses creo, es eh, es principalmente Chuck, eh, bueno, las IAs desde hace primero Stable Diffusion, todas las IAs que eran texto imagen y ahora eh, ChatGPT eh, de hecho, eh, han salido dos noticias, una es que Microsoft eh, compra bueno, compra OpenIA creo que era esa la noticia no sé si podéis corregirme bien, bien. y no, no, es no comprar, a integrar no en no es... Bing
3: no es que haya comprado la compañía, sino que ha comprado como una... No me acuerdo qué tanto por cien exactamente ha
0: comprado. El 49% de la empresa. O Se ha comprado el 49% de la bueno. empresa por 10.000 millones.
1: Una, eh, un poco de calderilla. No, sí. Un poco, a ver, para ir empezando. Eh, Coincidiendo,
3: por cierto, con, con los, el despido multitudinario que ha hecho.
1: Esa es la segunda parte, la segunda noticia. O sea, los, eh, los despidos multitudinarios de las últimas semanas. No sé eh, se ha comentado bastante estos últimos días tenéis eh, algún comentario adicional al respecto que hemos so... hablado eh, creo que ha hablado todo el mundo de esos despidos, despidos multimillonarios todas las empresas han hecho lo mismo han aprovechado para hacer, eh, para hacer despidos al mismo tiempo Julián
3: ah, pensaba que íbamos a hablar de chat GTP, eh, G... bueno cómo se llama gpt <ríe> pero si quieres empezar lo de los despidos eh, me parece muy raro, o sea, me parece muy raro, estuve mirando por, por qué exactamente todo el mundo está despidiendo ahora eh, y, y por lo que entiendo, no, no soy ningún experto, pero por lo que entiendo es una cosa de en plan, bueno, como todo el mundo está despidiendo, pues parece que nosotros también tenemos que despedir a gente, como que es una cosa que están demandando los accionistas, pero no es algo que sea estrictamente necesario, eh, estrictamente necesario entre, entre comillas. Luego está la teoría de que se ha contratado a mucha gente durante la pandemia y ahora ha resultado que las cosas no están bien, que estábamos en una burbuja y tecnológica y ahora está pues explotando. Eh, a ver, da, da un poco, da un poco de miedo ver que todas estas grandes empresas, con la excepción de Apple quizás, pero que todas estas grandes empresas están despidiendo a gente. Justo ahora acaba de salir la noticia de que Zoom, o Zoom, la, la famosa esta empresa de de videoconferencias también ha despedido a gente eh, o ha anunciado que va a despedir a gente en este caso el, el CEO de, de Zoom ha dicho que va a asumir consecuencias y lo ha dicho de, de verdad, se va a reducir el, el salario en un 98%, eh, algo es algo pero eh, no sé si es más eh, como una especie de, de moda o tendencia motivada porque todo el mundo lo está haciendo y hay como una especie de pánico o, ¿O realmente hay una motivación eh, económica detrás que está realmente empujando a decir no, no, estamos pasando una mala racha y tenemos que, que deshacernos de, de plantilla?
0: Bueno, es una reacción también al estado de la bolsa, ¿no? El valor de Intel ha caído una verdadera barbaridad. O sea, cuando nosotros, eh, cuando yo estaba allí y despedimos a 12.000 personas, de hecho he hablado en alguno de los podcasts de cómo funcionó el proceso, que realmente a nosotros pues nos parecía un poco injusto no todo lo que era el proceso y cómo habían decidido cortar toda aquella persona que no trabajase desde, desde una oficina y si, nuestras ofic si las oficinas tenían menos de 200 empleados las cerrábamos y yo representé mi oficina y logramos juntar un equipo de un, varias oficinas de Londres y las metimos todas en, en nuestra oficina y luego cuando cambió el CEO, volvieron a permitir eh, el trabajo remoto, porque muchas, mucha gente trabaja en remoto y, eh, y es muy útil realmente. Entonces, eh, veo un poco que cuando, cuando ves que la bolsa cae, dices, pues mira, vamos a mandarle una señal a, al mercado. Y esa señal es ponerse a despedir como un loco. Yo tengo... Tengo varios juniors que ahora están todos en las fang maravillosas. Y yo pregunté a lo que era mi becario hace muchos años. Oye, tú que estás en Spotify, ¿qué opinas de los despidos? Y dice, bueno, seguro que son... Creo que son la gente que no dio buenos resultados el año pasado. Entonces, no sé, internamente siempre está esa cosa, ¿no? De, bueno, pues están despidiendo a los malos. O, pero... Yo en las grandes empresas ya tuve que éramos un poco más un número eh, y, y siempre es reemplazable. Llega un momento en el que te sacrifican el peón para poder volver a subir en bolsa. Es, pues
1: no sé si quieres comentar algo, Carlos, al respecto, si estás con las, con las teorías que, que, se, que están circulando o, o tienes alguna otra idea al respecto.
2: Bueno, yo quizá por dar un por, por dar una visión un poco diferente creo que no tiene por qué ser mejor, ¿no? Yo lo que veía como... Bueno, ya, ya lo presenté. Bueno, no sé si hablaremos después. Yo tengo una startup, ¿no? de Ahora somos 12 personas. Y a mí siempre me ha costado mucho fichar porque bueno, no tenemos los grandes presupuestos. Para, para fichar, los sueldos se dispararon. Es decir, <risa> escogí el peor momento para ponerme a emprender. Yo debería de haber seguido siendo informático en el periodo de los últimos cinco años porque básicamente los sueldos se multiplicaron por dos o por dependiendo del rol y, y claro competir con sueldos de una grande eh, en España, y ya cuando hubo el COVID que fichaban en todo el mundo en remoto, ni te cuento o sea, había ofertas de trabajo que pensaba pero sí o sea, de, cierro mi startup me pongo a trabajar en esta empresa tres años y gano más dinero que si vendo la empresa hoy porque era una locura
0: yo creo que ha habido... Como... Siéndolo, ¿eh? No te vayas a pensar que aun, Ay, aun todos estos despedid... despidos sigue habiendo esas ofertas de trabajo. Yo veo menos, Sergio. Yo estoy en varios canales de, de
2: ingeniería que, que llegan ofertas. No, no han vuelto a niveles, por decir algo, de ¿eh? 2015, ni tampoco quizá tengan que llegar. O sea, yo al final, es mi sector, yo me alegro de que mis amigos cobren bien. Eh, pero sí que se han reducido a niveles de 2020, 2021, 2019. Uh -huh. O sea, pegaron un, un gran salto y ahora se han regido un poco. Y también tengo la sensación de que las grandes empresas fichaban por acaparar, simplemente para tener yo equipo por el simple hecho de que los demás no lo tengan. Y esto provocaba una locura y una disrupción de mercado que, bueno, nosotros somos una empresa que tenemos un poquito de inversión, tenemos algo de capital, pero tengo muchos amigos que tienen la típica pyme de 3, 4 trabajadores y decían: Es que me, no puedo contratar a un informático. No, no puedo. O sea, cobraría más que el jefe. No puedo permitírmelo. Uh, así que yo diré que, sinceramente, mm, lamento mucho la gente que perderá su trabajo. Pero por otra parte, como empresario, creo que es positivo que se devuelva un poco de, de pool de talento y de gestión de expectativas al mercado para que el día que tenga ficha de otro informático me lo pueda permitir, si no, pues si no, no me lo podré permitir.
1: Pues eh, sí, eso es otra es perspectiva que la verdad es que faltaba un poco. Y eh, relacionado con el tema, volveremos al tema de empresa más adelante. Cuando, cuando entremos ya más en detalle sobre esos temas Sí, porque yo eh, no soy ves... muy optimista
0: había un artículo que decía que en realidad el talento se mantiene lo mismo, que lo que lo que ha sucedido es que se ha hecho una regularización y han eliminado puestos de gente que no debería estar ahí y no lo sé, cuando nosotros hicimos nuestra reducción de 12.000 personas, salió muchísima gente al mercado, pero los buenos, buenos, buenos tenían trabajo instantáneamente no, no aparecieron en el mercado, simplemente saltaron a otra empresa. Y los malos, 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 tuvieron, se tuvieron, dejaron completamente la industria, ¿no? Y a lo mejor se veía que a veces se contrataba porque hacía falta contratar. No, no, no es que tuviesen el talento ahí. Entonces yo ahora mismo pues, estoy revisando las listas de los que han despedido en Twitter, porque hay un Nextel por ahí. Y es les contactando a, a todos. Oye, tú qué, 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 quieres un trabajo. <ríe> y, y no sé, por ahora no he encontrado ninguno técnico que no tenga trabajo que quiera entrevistar. O sea que yo estoy un poco escéptico porque yo también necesito ahora, tengo un crecimiento bastante grande y necesito contratar eh, gente y voy a tener que pagar precio de mercado. Entonces. Y al final, al final, me va, me va a doler a mí a la cartera. Pero...
1: Bueno, eh, eh, ya, ya lo sabéis, si estáis escuchándonos, enviad vuestro currículum aquí a... Sí, a mí, por a favor, a, ¿Y a Python, la vieja, a la guardia.
0: Python, React, web Bue...
1: no sé, algo. sabéis, bueno, ¿sabéis programar, un poco, pues yo estoy buscando a alguien. Pues a, Sergio, a Sergio creo que le valéis con eso. Sí, sí. Relacionado con lo que acabas de decir, Sergio, ha salido otros días, estos, estos días han salido en nuestra comunidad un, unos eh, artículos eh, relacionados con lo que se llama la, alguna gente le llama la década perdida de, eh, de JavaScript. Y gente que se eh, arrepiente de haber usado React o usado los grandes frameworks de los últimos cinco o, o más años que han acaparado el mercado y que realmente eh, que podían haberlos haberlos eh, haberlos eh, reemplazado por eh, por una versión más ligera usando simplemente o oh, haber hecho un, una, una interfaz sin ni siquiera haber usado el, eh, esos esos frameworks. Eh, no sé ¿qué, qué opináis al respecto ya que está, ya que estamos aquí. Eh, ¿Es cierto, es demasiado catastrofista esa, esa visión de la década perdida de JavaScript? ¿O eh, que algo de razón hay con todo el que en los últimos años ha sido mayoritariamente React y cuando la gente no llegaba a React era bu. Uh. Ya veo que no, no despierta eh... muchas expectativas.
3: Va, va, no, es que no, yo no sé, no, sé, no sé si puedo comentar mucho porque justamente ahora estoy aprendiendo React. Y, que, y este artículo pues precisamente era un poco eh, como tirar piedras sobre mi tejado, en plan oh, justo ahora lo que estoy aprendiendo resulta que no es tan buena idea, cuando eh, React me lo han vendido como lo mejor de lo mejor y que las eh, eh, las las páginas web que son únicas, ahora no me acuerdo no me sale el nombre, single web page o single, sea, page, application, sing, single page application que es lo, lo mejor que puedes hacer para tener una página web. Eh, eh, no lo sé, supongo que, por opinar de forma general, supongo que eso de siempre. O sea, React eh, habrá eh, te, o sea, se ha puesto de moda y cuando tienes como, como un martillo, pues todo, 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 todos los problemas parecen clavos, ¿no? Entonces pues hay que usar React para todo, cuando a lo mejor no es la mejor la mejor herramienta en algún, en algunos casos de uso.
0: El, el artículo hablaba más bien de que React y el single page application eh, incrementaba la dificultad técnica a un nivel muy alto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que acabas desarrollando una aplicación web como si fuese una aplicación de escritorio que no puede tener ningún fallo de ningún tipo. Entonces, eh, tradicionalmente cuando se hacía JavaScript, pues te daba un poco igual, porque hacías el código, le dabas a lo subías a la web y no tenías memory leaks, no tenías que tener unit testing, podías hacer lo que te saliese un poco de las narices, ¿no? Entonces tú podías ejecutar una página web y le dabas el link a cualquier otra persona y no había que hacer una gran ingeniería para que esa página volviese a cargar de la misma manera en la que la viste, ¿no? Entonces, todo lo que es el desarrollo web se simplificaba mucho. Cuando con React, el problema que tienes, pues tienes que mantener el estado de la página y del usuario. Y si ahora mismo le mandas un link de LinkedIn a alguien, no va a tener el mismo estado, ni mucho menos. Entonces, muchas veces para mantener un estado de una página web tradicional, usando pues una, un paradigma de una sola aplicación, de una sola pantalla en la que vas navegando, tienes que hacer una ingeniería brutal. Entonces eso para muchas empresas supone que tiene que tener un equipo de testing que a lo mejor no te haría falta porque en JavaScript era todo usar y tirar. Entonces a lo mejor pues ahora tienes que hacer optimización de código porque puedes hacer una página web perfectamente que te tire el navegador abajo consumiendo recursos. Eh, tienes que aprender una ingeniería para poder hacer una página web porque claro hay un montón de paradigmas ahora tienes mensajitos aquí tienes eso se vuelve se vuelve complicado entonces ya empiezas en model view controller empiezas a tirar para adelante en cosas que antes no hacía falta entonces lo que estaban diciendo en el artículo es que estamos intentando aplicar ingeniería sobre, hacer sobre ingeniería donde no hace falta eh, mucho... yo siempre he estado de acuerdo y, sin embargo, ahora también estoy migrando a React a algunos de mis aplicativos. Pero, pero bueno, lo estoy mirando, migrando porque mmm, sí que te genera ese proyecto de ingeniería más sostenible a largo plazo, ¿no? Pero no hay esa gente que sepa de lo que estás hablando. No te vale cualquiera que acaba de aprender JavaScript hace dos semanas,
1: ¿no? Sí, bueno. No sé, Carlos, ¿tienes una opinión al respecto?
2: ¿O... Bueno, el frontend nunca ha sido lo mío, pero sí que os puedo decir que, que en Optimus Price, cuando bueno, cuando montamos la aplicación, es una aplicación web, un, es un SaaS, eh, nos reunimos el equipo técnico, que todos somos un poco de la vieja guardia, y dijimos, oye, para el frontend, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? javascript con un bootstrap eh, jquery y tal o hacemos un framework y dijimos no 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 algo sencillo algo sencillo y hasta el día de hoy cinco casi seis años después pues todavía tira con bootstrap eh, jquery lo típico data tables y demás y no nos ha hecho falta ningún framework y la verdad es que va como un tiro que otra de las cosas frameworks es que te se supone que te da una capa de caché de optimización ya os digo, yo nunca los he usado. Es ¿eh? de las tecnologías que todavía no las he podido tocar porque hace mucho que ya no programo Pero se puede ir rápido si el fronter es muy tonto y todo se lo cargas al backend, que es como se había hecho toda la vida. O sea que en ese sentido, eh, yo creo que está... Las dos opciones están bien. Sencillamente hay que escoger según pros y contras y, y menos por modas, ¿no? Creo es que llevamos un tiempo en informática, vamos a venir y pasar las modas, y, y al final lo, lo que se queda es, es, es lo que es robusto y, y lo que funciona siempre
0: bueno eh, también si no estás un poco de la moda también tienes el mercado que no quiere no encuentras talento tampoco que quiera trabajar en él porque es lo, en este momento JQuery es como pedir a alguien que haga cobol en el mundo frontend entonces contratar a alguien de cobol lo puedes hacer y es una carrera profesional eh, sí puedes ganar mucho dinero trabajando en COBOL. ¿Alguien nuevo lo quiere hacer? No. Entonces, eh, yo también estoy cediendo un poco, pues tengo muchos aplicativos en tecnologías antiguas, que realmente en este momento casi tiraba el jQuery y lo hacía todo en, en Javascript a pelo y obtenía más o menos eh, lo mismo. O sea, hubiese estado muchísimo mejor, de hecho porque ahora sería más sostenible eh, Tecnologías de frontend parece que React está ahí para quedarse a la gente le gusta hay mucha, mucho mercado de programadores que se les ha enseñado solo en esa tecnología y, y tienes que tener una aplicación que realmente vaya bien para ese, ese caso de uso entonces no lo sé. ¿Yo montaría en eBay un single page application? Ni de coña. ¿Yo cogía y quemaba eBay y todos los códigos fuente que tienen y los obligaba a escribirlo todo de cero? Sí. Entonces, y yo no sé si hay alguien de eBay escuchando, por favor, quemarlo todo. Empezar de cero. Eso yo... eh,
1: bueno, si hay alguien de eBay escuchando, también hay lo que decía Sergio, que eh, no todo va a ser eh, jQuery. O sea, yo creo que a este o sea, ya se puede hablar. De este hecho, hay una, hay una serie de páginas web que se llaman You Mind not Need. Y una es You Might not Need jQuery. O sea, tú no, no necesariamente necesitas jQuery porque ahora mismo los navegadores la verdad es que admiten todo tipo de, de, de APIs que no, que para, uh, para. que ofrecen todo tipo de funcionalidades que no eran, no existían hace 10 años o hace 15, cuando, cuando jQuery tenía su apogeo. Eh, bueno, continuando un poco y acabando con las noticias ya, eh, tenemos, eh, si sí, alguien se ha, se ha trabajado un renderer para Wolfenstein 3D en de, para una CGA. Es decir, tú ahora si tienes una tarjeta gráfica CGA puedes jugar a Wolfenstein 3D. Sí, no sé, aquí nos... Sé, Sergio, ¿estás intentando decirnos algo?
0: No, no, no. No, no, pues, no, eh... a ver, yo le he mirado y a mí me pareció fascinante, eh, me pareció fascinante que alguien pueda dedicar el tiempo a hacer eso, pero para mí me viene la morriña, ¿no? Los gráficos en realidad, nosotros, cuando yo estaba en la Demoscene y hacíamos eh, gráficos, una nos gustaba, pues hacíamos, teníamos una librería interna que renderizaba de modo texto, y puh, hay... Te convertía tus demos en modo texto y hacían y claro la gente lo veía y decía ¡pua, qué pasada! y tenías un donut dando vueltas en modo texto, ¿no? y no tenían tampoco mucha complejidad técnica, ¿no? comparado con el resto, pero la gente alucinaba, pues a mí me ha pasado lo mismo, ¿no? estaba viendo el Wolfenstein 3D en CGA y me, me entraron ganas de, de arrancar un PC con, con CGA. De hecho, estuve en Galicia mirando el trastero de casa de mi madre y empecé a mirar a ver allí qué ordenadores tenía, que tuviesen una gráfica FTGA. Y, eh, por desgracia, creo que no voy a tener ninguno que arranque. Todo, lo mínimo que ya tengo que, que puede funcionar, a lo mejor, bueno, tengo una Hércules, pero lo mínimo que pueda arrancar es un PS2 con... Creo que tenía ya VGA. Pero sí, a mí mi pregunta es... Y, y eso... ¿Funciona en un 8086 o necesitas un 486 que ejecute el juego pero que tenga una CGA? No, no, es por, no es por buscarle la aplicación realmente, la verdad es que a mí me hizo mucha ilusión ver el, ver el artículo, de cómo lo habían hecho y, y tal. Es, está claro que ese tipo de código se hace por amor al arte y por el yo lo valgo. no por favor, seguir haciendo de esos. A mí me encantan.
1: Pues aquí ya sabes, un, una llamada de, de Sergio para esta gente que sigue haciendo cosas que valen la pena. Y, y con esto, pues ya, ya, ya podemos empezar un poco a, a torturar a nuestro invitado con, con preguntas eh, así random y aleatorias. Eh, bueno, yo creo que eh, una de las facetas que hablamos antes de empezar el podcast que yo no conocía es que, dada mi, mi eh, ignorancia, pero Julián sí, eres eh, eh, tu faceta de podcaster. Eh, porque tú tuviste uno de los primeros, o si no el primer eh, podcast de España, o en español, en su día, Carlos. Entonces, eh, no sé, ¿cómo fue la, la experiencia cuando empezaste? ¿Fue tan caótica como lo que tenemos ahora mismo nosotros? <risa>
2: el de decir, el primero no. De hecho, hace unos cuantos años, cuando todavía más o menos nos conocíamos, todo el grupito de podcasters, preparé un Excel que no sé por dónde debe de estar, pero circuló mucho, con la cronología del podcasting en español. Y allí salían, por, por fecha y linkando, bueno, a archive.org, el primer enlace del primer podcast de tal... Eh, no me quiero equivocar, pero diría que el primero en español fue de Jaime Batiz Mendoza, en México, y el primero en España fue de José Antonio Gerado. Y luego ya aparecieron unos cuantos. El mío creo que era de los. no sé, de los diez primeros o algo así. Y desde entonces, pues sí, llevo haciendo podcast de forma, pues, con alguna interrupción, pero bueno. Algunos proyectos que ya pasaron a la historia, otros que empiezan, otros experimentos. No sé, me gusta mucho el formato y la verdad es que me alegro mucho de ver que ahora se ha puesto más de moda y que la gente por la calle sabe lo que es un podcast. O te decía, ¿he escuchado este podcast? O sabes lo que es un podcast. Sí, sí. Lo sé, pero que llevo desde, pues esto, desde que Adam Curry publicó el primer episodio con escuchándolo primero en mi móvil super cutre y luego yo me compré un iPod para escuchar podcasts, para poder guardarlos y, y poder escucharlos.
1: Pues eh, la verdad es que mm, hacer un podcast desde luego es una experiencia y escucharlo también. Es decir, también no es lo... Eh, es una experiencia diferente al, al, al consumo tradicional. También permite compatibilizarlo con, con hacer otras actividades. Eh, ah, bueno... Julián. Sí, Sergio. No, Julián. Julián.
3: Julián. No, quería no, también, quería, también destacar que creo que es... Igual el primer podcast sobre software, o era el primer podcast sobre software libre en español o, o de España. Lo tendría que revisar,
2: podría ser, pero bueno, ya te digo que si era alguno de los 10 primeros, por temática, creo que había uno sobre de derecho, otro sobre magazine, es posible que fuera el primero. De hecho, mucha gente lo, lo llamó el podcast de barra punto, porque yo publicaba los episodios por barra punto, pero, pero bueno, no, no se llamaba así, se llamaba punto y aparte. Pero que es, vamos, es de la época. O sea, ya diciendo la palabra barra punto, ya te, te datas un poco en la historia ¿Sí? de internet de español.
0: Te, da, te data también a ti tu edad, de eso. Sí, es,
1: bueno,
2: como, el, es sí. como el
1: carbono 14. O sea, decir barra punto lleva a un punto muy concreto en la historia de, de, de internet, de internet de, en España y en el mundo. Sí. Eh, y bueno, el portal sobre software libre tienes también dos proyectos eh, en GitHub. Tienes más proyectos, pero en GitHub hay dos proyectos que uno tiene veintipico mil estrellas y otro, unas pocas menos, pero así bastante. Es eh, eh, OS from Scratch, creo que se llama, el crear un, un, un sistema operativo from scratch y el otro es el Bash Block. Eh, bueno, creo que estos proyectos te quedan un poco ya son ya más para es un poco el pasado pero ¿cómo fue tu experiencia eh, cuando, cuando empezaste con, con esos proyectos? ¿creías que tenía, iban a tener la atracción que tuvieron? ¿o, o, si, o fue algo más bien para, solamente para ti que explotó?
2: Una combinación de ambos el el que ha tenido más repercusión, el, el tutorial del sistema operativo, yo lo hice con la intención de que, de que tuviera repercusión, pero por ayudar, porque al final es, es un tutorial, o sea, ya no es que sea software libre, sino que literalmente es para que la gente aprenda, y pensé, quiero aprender a programar un sistema operativo, que es curioso, porque en la carrera en informática eh, tienes varias asignaturas de sistemas operativos y de hecho yo me examiné de sistemas operativos y programé en, pues uh, gestión de memoria la FAT16 en fin, varias cosas pero con el tiempo se te olvida y se me, se me había olvidado casi todo, así que pues tal cual me empecé a ir a la, a la biblioteca de la universidad, de la UPC y a mirar los libros de cuando hacía la carrera y a buscar tutoriales por internet y me di cuenta de que había material bastante bueno pero que era muy complejo de entender, que era casi, casi como... O sea, no era didáctico, era como un libro de bitácora de alguien que había programado un sistema operativo. Y, y pensé, bueno, pues yo me voy apuntando unas notas internas y si veo que esto luego le puedo dar forma, lo publico. Y es lo que fue, eran mis notas eh, de los ejercicios que iba haciendo cada día y cada día avanzaba un poco y decía, pues he hecho esto, he hecho lo otro. Y sobre todo, yo creo que la gracia que tenía, bueno, que todavía este tutorial, es que te explica muchas curiosidades porque a veces ¿no? te decía, aquí tienes que poner este byte. Y yo, pues voy a poner otro a ver qué pasa. No o sea, no estaba explicado. Ah, pues si pones otro byte, no, no funciona, no te coge, eh, no te coge el, el boot sector. ¿Y cómo es eso? y Empiezas a investigar, empiezas a mirar y iba poniendo anotaciones. Pues aquí en el boot sector, en el byte, no me acuerdo, ¿eh? en el 512 tiene que haber eh, a, no sé, es a 55. Lo digo de memoria porque hace como 10 años del proyecto. Pero bueno, tiene que haber un, un magic byte específico. Y aquí, pues, esto se hace de esta manera y esta interrupción hace esta cosa. Y bueno, lo publiqué, eh, lo dicho, hace como unos 10 años, y no sé qué pasó, que fue creciendo muy lentamente, realmente, y llegó un punto en que aquello explotó, ¿no? Y pasó como de, no sé, 500 estrellas a 20.000 en cosa de un año. Y me di cuenta de que eh, se estaba usando en las universidades, lo cual es curioso porque nunca me llegó ningún correo de ningún profesor ni nada, pero muchos, muchos estudiantes me pedían que si les podía ayudar con ese ejercicios, ¿no? A lo cual tuve que responder que no, primero porque no tengo tiempo y segundo porque, oye, tienes que ganarte el aprobado, que parece eso estás estudiando. Así que, bueno, el proyecto se ha quedado mmm, congelado, lo cual me da un poco de lástima. Hay gente que, bueno, hay como... Ahora, lo tengo abierto ¿no? Hay 46 pull requests, la mayoría que son para aparecer en el nombre de contributors porque es un typo o una cosa así. Pero... He pensado, mira, lo dejo y cuando me jubile o cuando me retire, pues seguiré con ello porque la verdad es que me, me hace mucha ilusiones. Sistemas operativos ha sido una de las cosas que más me ha gustado. He seguido todos los proyectos amateur que hay en el mundo y, y la verdad es que me, flipa, me flipan los proyectos que hay de, de que una sola persona haya podido eh, hacer un sistema operativo más o menos usable, ¿no? Pues desde TempleOS hasta el más moderno, se llamaba Colibri al principio, creo que lo renombraron también, ¿no? De un tipo, de un developer que en el transcurso de tres años ha hecho un sistema operativo con su GUI con navegador de internet y demás, y piensas qué locura, ¿no? Pero también te demuestra de que pese a la complejidad que tienen estos sistemas hoy en día pues son puedes ponerte a ello o sea, puedes ponerte a programar en metal y a picarte la BIOS, las interrupciones el boot sector la gestión de memoria un navegador de internet. Y bueno me, me, me cayó un poco del rollo y, y os dejo avanzar porque yo
0: cuando hablo de estas cosas... Me no, me... hombre de eso se trata el podcast es lo que quiero escuchar nuestra gente hay un nivel al que puedes llegar de hacer un sistema operativo como tu persona única, ¿no? Pero llega un punto en el que ya la complejidad crece supongo que el caso más claro es el de Microsoft ¿no? el, el, MS, el MS2 Pues. Eso lo programé un tío solo, al parecer, y a partir de ahí creció en el monstruo que hay. Ahora mismo hay muchísima más documentación, más librerías, supongo que es más fácil de poder llegar. Sigue siendo mucho trabajo, ¿no?
1: Eh, hay dos temas, yo creo, ¿no? Uno es, eh, por aquel entonces, la complejidad de los hardware era menor, aunque han salido estos días unas litografías del 8086 o del 8088, bastante eh, que da, hablaba, ya sabía bastante la complejidad que puede tener un procesador que, es, que tiene 40 años y, eh, es decir eh, la complejidad era menor que la actual pero aún así era muy elevada ya hace 40 años y, y después sí, eh, la, la, al ser más complejo el, no, no necesaria también ahora mismo hay otras herramientas para, para, para trabajar es decir en los entornos de desarrollo que son mucho más completos de los que había antes. Entonces, una cosa compensa la otra. No sé si lo veis también así o, o, o realmente vosotros que tenéis más experiencia en ensamblador y, en, y en código bajo nivel, eh, ¿qué crees? más ¿Es más difícil programar ahora un, un sistema operativo que hace 30 años o no? Veo caras así. Un hay, poco, hay más
2: recursos para aprender pero evidentemente es mucho más complejo. O sea, programarte un kernel de Commodore o un sistema operativo en un 8.6 eh, no tiene nada que ver con lo que hay hoy en día. Pero claro, las toolchains están más avanzadas. Es como decir, eh, no sé, picarte una página web eh, pues es muy sencillo, ¿no? Pero luego todo lo que corre por detrás, todo el stack es súper complejo. Eh, para mí la lástima es que no hay una máquina moderna muy extendida, hay proyectillos, ¿eh? pero hay una gran máquina moderna para que la gente empiece a programar en ese estilo, pero he llegado a la conclusión de que quizás es porque la gente no lo quiere, porque aquí, bueno, aquí detrás en este armario tengo varias, aparte de arduinos y Raspberry Pi, tengo también máquinas de estas que he sacado con crowdfunding, Y aprende a programar, es como, es como un Commodore moderno, es como un 8086 moderno, y... No sé, creo que al final la, la comunidad retro a lo que tira es a volver a hacer juegos en MS2, volver a hacer juegos en ensamblador. O sea, no, no reinventar lo que hay, sino decir, yo me crié con esto y pues oye, voy a hacer un juego en Basic de Commodore. Y hoy, a día de hoy, en el 2023, siguen saliendo juegos de MS2 y juegos de Commodore y, y juegos de Game Boy y juegos de Game
0: Gear. Es una pasada. Sí, tuvimos a Retromar en, el, Retromar en el podcast que hace vídeos en YouTube para enseñar a videojue hacer videojuegos. La verdad es que estuvo muy interesante. Y consigue, sí. está, da clases en la universidad y avanza en esa dirección de que al final tienes que terminar un juego para poder eh, pasar la asignatura. Y la verdad es que es una forma muy fácil, muy fácil y muy buena de aprender. Supongo que de sistemas operativos también ahora mismo. Eh, yo me no recuerdo haber mirándome los libros de interrupciones para aprender cómo funcionaba todo, ¿no? Pues ahora mismo es mucho más sencillo en ese aspecto de que está toda la documentación.
3: Mm. Yo creo, contestando un poco a lo que decías tú, Carlos, o, o quizás complementándolo, yo creo que las dos vertientes, hay mucha gente que sí que quiere que sigue programando en esas plataformas antiguas y sigue desarrollando para ellas por el aspecto nostálgico más que nada, pero sí que hay yo veo por ahí intentos de, de como decías tú de, de crear el nuevo Commodore 64 y cuatro o el o, o, la, o el nuevo Spectrum o sea plataformas modernas que, que son muy sencillas que son muy accesibles para, para aprender a programar y, y y hay y veo bastante gente que está interes, muy interesada en ellas quizás no es lo lo donde está la gran mayoría del público pero pero sí que es, sí que es una sí que son plataformas igualmente válidas y, y yo creo que que es hoy en día es lo que falta un poco hoy en día el, el pc en sí o sea tienes un ordenador y, y solamente sabes usar lo que te da lo que te, los programas que te da el ordenador pero aún tienes un móvil y no, puedes, no tienes ningún acceso a nada o no tienes ningún control sobre lo que está pasando en, en el hardware porque no hay, no hay nada que te permita o sea no hay un acceso sencillo te compras un móvil y no, no te viene con un manual cómo programar en el, en el móvil eh, y yo creo que es, eh, es, una, es una gran tara hoy en día. ¿Que es porque la gente no está interesada? Pues sí, sí, sí. Pero es una, es una pena que eso sea así.
1: Mm, bueno, mm, sí, existen diferentes aproximaciones. Eso es, es decir, bueno, antes de nada un breve inciso que tuvimos también a Sergio Costas, programador de, de juegos de Spectrum ZX, entre otras cosas, que programa, no solamente eso. Eh, y existen, por ejemplo, las, las consolas de fantasía, que son bastante. Bueno, por lo menos eh, tiene bastante aceptación dentro de un cierto público. Eh, existen formas de aproximar la programación al, 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 a la, al, al usuario menos avanzado. Pero está claro que esa época romántica del hardware, esa época se ha ido un poco para siempre, casi, por lo que parece. Eh, bueno, tenemos eh, sí, un problema de, de visualización, pero. Eh, continuamos eh, yo quería preguntarle a, a eh, no sé si meter ahora la puya de creo que lo voy a meter ahora ya que ya que estamos lo de, de claro eh, carlos tú tienes un background mucho de código abierto pero de hecho eh, de hablar de el podcast de código abierto proyectos de código abierto eh, pero por lo que me comenta eh, parece ser que en los últimos años creo que has cambiado un poco tu, tu postura al respecto. Y ya no eres tan entusiasta de Linux y, y demás.
2: Yo diría que lo sigo siendo. Eh, lo que pasa es que en, en mi día a día soy práctico y la máquina que me permite hacer mi trabajo con el menor dolor es, es el Mac. Entonces yo día a día uso un Mac. Eh, dicho eso yo creo que en algún blog post he comentado que me gustaría en un trabajo que me permitiera pasarme el día ya no en Linux sino en OpenBSD que es mi sistema operativo eso que me gusta más bueno pues si queréis entramos en este agujero de conejo si no si sí, no, no lo no, es, es
1: una pena que no esté Frank otro, otro colaborador habitual porque eh, Frank es mucho de, de BSD pero creo que es más de Free, FreeBSD eh, porque OpenBSD es un sistema operativo que, que es, está más bien orientado a seguridad una, es una, una elección muy curiosa como un sistema operativo favorito para, para poder para, eh, vivir en él, digamos, para, para usarlo. Eh, es cierto, Manel, eh, es... que el eslogan
2: sí. de OpenBSD es que es más seguro. Pero yo creo que tiene, o sea, es un error de marketing, pues si lo quieres llamar de alguna manera. No es el más seguro, es el más simple. Es el sistema operativo Unix más simple que hay en el mercado. Más simple de administrar y de usar. Es más simple que Linux, es más simple que FreeBSD. Yo diría que también es más simple que NetSD y más simple que Mac. Entonces, dicho esto, tiene pros y contras, pero eh, bueno a mí me gusta mucho por esta simplicidad, porque es muy fácil de administrar y muy fácil de... Todo está donde tiene que estar y cuando tienes un problema, pues vas a tocar el fichero donde tú crees que se debe de arreglar y en ese fichero lo puedes arreglar. Es una cosa un poco de... Es, es más de sensaciones que, que de práctica, ¿eh? Porque a la práctica tiene el problema de que no tiene capa de compatibilidad con Linux, con lo cual hay software que no funciona, que es bastante más lento que el resto de sistemas operativos, entre un 15 y un 30%, depende de qué quieras usar. Se come la batería porque no está optimizado para, para reducir consumo. Bueno, lo que os digo, tiene pros y contras. Yo no lo podría usar nunca en el día a día, pero eh, si no... O sea, si no tuviera que trabajar, si no tuviera mi empresa, ¿no? Y me pasara el día haciendo llamadas por, por Zoom y PowerPoints, me gustaría poder tener un trabajo en el que pudiera usar eh, a día a día OpenBSD.
1: Pues eh, es una, la verdad es que es, es, es muy interesante esa lección. Creo que el, el clúster de, de PSDs es bastante... O sea, tiene gente de bastante, de bastante peso en la industria y, y sí, mucho, ya hemos hablado, bueno, cuando, cuando estaba Fran con nosotros, pues eh, Fran era un, muy entusiasta de los, de los BSDs y creo que, que podríamos tener una buena, muy buena conversación si estuviese él aquí ahora mismo.
0: Eh, bueno, el, el, tu primer ordenador, ¿cuál fue tu primer ordenador? es, Así, es la, primera, la pregunta que siempre le preguntamos, es la pero, esta vez, preguntamos es saltamos. pero esta vez ha ido al... ¿O ya lo hemos preguntado eso? No, no, no lo, no. lo he preguntado.
2: No, mi primer ordenador fue... ¿Cuál fue tu
1: primer ordenador?
0: Un 386,
2: fue un, un portátil del año 92, que en aquella época era raro, pero es porque mi padre se lo compró para trabajar en la empresa que tenía, y bueno, en la empresa que trabajaba. Y era el ordenador de casa, o sea, no era mi ordenador, como muchos de nosotros. Um, y, y era nada, un MS2 con Windows 3.1. No, de hecho era un MS2, perdón, es que voy haciendo memoria. Tenía DR2, Digital Research. En un momento dado, cuando empecé yo a meterle mano, le metí MS2 porque Windows 3.1 no era compatible con DR2. Ya sabéis que hubo una denuncia, incluso un juicio por Microsoft por malas praxis, pero de de detectaban... Si estaba instalado de R2 y daba errores random para que la gente se pusiera MS2, en mi caso funcionó.
1: Esa parte no la conocía, esa parte es muy interesante, sí.
2: Sí, sí, sí. Eh, detectaba, ahora no me acuerdo qué, pero detectaba algo que había en memoria, una signature, una firma digital o algo, y si detectaba que no era la de MS2, a veces daba fallo al arrancar y a veces arrancaba, pero se colgaba constantemente. Entonces la gente iba a la tienda y decía, oye, se me colga el Windows, Ah, no tendrás DR2, pues es que tienes que instalarte MS2, que es más compatible. Ya os digo que miradlo porque hubo denuncia, juicio y tal, pero como al final, bueno, DR2 desapareció, si no recuerdo mal, porque Gary Kildall, el fundador, también murió. Otro de estos casos de drama de la familia informática en que el, el, el gran genio, porque DR2 era mucho más avanzado que MS2, pero uh -huh. bueno, pues eh, Microsoft se los comió con su famoso Embrace,
0: Extend, Extinguish. A mí me suena que me pasó algo parecido. Qué curioso. No, no tenía ni idea, la verdad. Bueno, esto lo descubrí a
2: posteriori. Evidentemente, en el año 92, y además donde yo vivía, que es un no era ni siquiera Barcelona capital, que era un pueblo, mi única fuente de conocimiento informático, sin internet, y sin, sin grupos de usuarios y sin amigos que usaran ordenadores, porque yo era el raro, evidentemente, pues a partir del año 95-96 empezaron a llegar revistas. Revistas de informática, pues la, eh, la guía de compras, la Computer Hoy, la Computer Home, todas las Computer Algo empezaron a llegar. Y en la biblioteca había algún libro de programar en Basic. Y ya, o sea, claro, a veces te pasaban cosas y decías, pues, es, es, lo, es lo que hay, ¿no? En aquella época es, es lo que hay, no, no no sé qué está pasando, no puedes buscar, no puedes googlear nada. Eh, así sí. que te fiabas del tipo de la tienda de informática o si tenías algún amigo, te pasaba un disquet pirata, evidentemente, y te instalabas lo que fuera. Eh, ¿no que reconocer el
0: que mundo, el mundo de las BBS, ¿no?
2: No. Mi primera conexión a internet debía de ser en el 97-98 con, con un modem, ya 33 con 33,6. Mm. Eh,
1: bueno... Eh, la, la verdad la... es que esa parte, esa parte de la historia no lo conocimos, o sea, ha sido muy interesante, la verdad. ¿Sí, Sergio? No, la, la falta de información, que era algo
0: que se echaba mucho de menos, que era muy difícil, como Carlos acaba de decir. Si tú tenías, querías aprender cualquier cosa, o sea, hacer un sistema operativo en la época, tenías el PC interno y ahí te pudrieses, ya no había mucho más eh... Era era, era era muy muy complicado nosotros que hacíamos demos era todo eh, conocimiento arcano que te iba transmitiendo alguien, le toma, aquí tienes un documento manual de optimización para el 486 eh, instrucciones y, y tiempos de cada instrucción tics, tics de ejecución y era joder en el, en el, ahora mismo puedes buscar cualquier cosa y chac ChatGPT te va a escribir o se lo va a inventar algo que se le parezca a lo que es la documentación que deberías leer. La verdad es que ha cambiado mucho el mundo.
1: Pues eh, pasamos de una época en que la, la información era muy escasa, eso es cierto, a una época en que tenemos sobreabundancia de información. Exactamente lo contrario. Eh, bueno, mmm,
0: continuando oh, un poco yo, con lo yo que... Yo tenía con... una pregunta. Eh, sí, exacto. Porque... Claro. Y tenemos un patrón que estamos viendo que es que mucha gente heredó el ordenador de su padre porque su padre era informático en la época y trabajaba en algo que tenía que ver con ordenadores eh, ¿tu padre se dedicaba profesionalmente? ¿siguió usando ordenadores? o oh. No, la historia yo era pequeño, no la conozco muy bien
2: pero él trabajaba en una empresa eh, eh, me acuerdo que era el año 92 porque era el año de los Juegos Olímpicos. Y tenía que. tenía que, bueno, no sé, intercambiarse documentos con ciertos proveedores. Él estaba en una empresa que daba servicios a, a, a todo el tema este olímpico. Y bueno, él era después de toda la vida de ir con la Con la, la cartera esta de, de cuero y papeles dentro. Y le dijeron: no, tienes que empezar a usar un ordenador, procesador de textos, ¿no? El pues el Word Perfect 5.1. Y tenías que pasar las cosas a máquina. Y él aprovechaba, bueno, aprovechaba para trabajar con el, con el ordenador. Pero él no era informático. De hecho, yo rápidamente empecé a aprender más que él y le enseñaba cosas. También rompía alguna cosa. Pero, pero bueno, para eso estaban los backups en un disquete.
1: <risa> Qué importante que hablamos de eso desde eso en el primer capítulo de Vieja Guardia. Ya, los backups, y siempre insistir en hacer, en hacer copias. Siempre. Eh... Bueno, te quería preguntar un poco después, eh, claro, eh, tú de, eh, empezaste a tener interés en programación, poco a poco, seguiste la, el, el tema eh, aprender a programar, tal y cual, pero eh, como ya nos has dicho antes, pues ya hace, hace bastante tiempo a, que, no, que, no, que no programas, por lo menos no profesionalmente. Eh, ¿Cómo sucede ese momento de, de, de que te das cuenta de que, me, que es mejor que programen otros, a lo mejor, o que es mejor estar tú eh, cambiarte y, 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 y dedicarte a, a, a otra parte del negocio?
2: Bueno, cuando tienes una empresa, eh, al final una empresa es un conjunto de gente haciendo tareas y tienes que intentar que cada gente, que cada persona dedique su tiempo a hacer las tareas que aportan no más valor y de forma más diferencial. Entonces, en el equipo, cuando... Al principio, evidentemente, pues yo, yo hacía de informático y programé las primeras versiones de Optimus Price. Pero entonces llegó un momento en que con mi socio decidimos qué teníamos que hacer, ¿no? Si fichar, para entendernos, a un comercial eh, y nosotros, yo seguir haciendo de informático o fichar a un informático y yo empezar a hacer de comercial. Y elegimos la segunda vía. Y, y bueno, es porque... Cuando tienes una startup, al final el, el, el CEO, el jefe, el founder, llámalo como quieras, lo que hace es las tareas que nadie más sabe hacer o que nadie más quiere hacer. Y como nadie más quería hacer ventas y yo quería que la empresa fuera bien y nadie tenía que hacer ventas, pues me, me puse a hacer ventas. Dicho esto, bueno, en el código, o pero en el código de Optimus Price hay algo de código mío, de nuevo, eh, algo que nadie quería que es el, el código de traducciones. Eh, la librería está del punto, getText. Get eh, un verano que tenía un 15 días que. Pues. casi sin trabajo. Les dije, oye, enseñadme. enseñadme cómo hacer una pull request. Que os voy a mandar una pull request traduciendo todo el backend de Django. Y no sé si ha quedado alguna línea de las mías o ya se las han cargado todas por malas. Pero. Hay, hay un poquito de código que fue mi última contribución ahora ya programo por, por placer y creo que es la palabra adecuada cuando tengo vacaciones intento reservarme siempre, tanto para verano como para navidad, unos cuantos días para hacer un pequeño proyecto de algo para bueno, por, por mantenerme ágil, por reciclarme y, y, y porque me gusta pues, realmente me gusta estar un par de días programando, sacar algo y decir, pues mira, pues hecho no sé He hecho un bot de WhatsApp, he hecho un script para controlar descargas en la Raspberry Pi, he hecho un plugin para Gmail, para hacer no sé qué con los emails que nadie más hace. Son cositas para mí, un poco como lo de BashBlog, que también era un gestor de blogs para mí. Mm. Todo el mundo sabe que un informático cuando quiere publicar su primer post en el blog, lo que hace es crear un motor de blogs. <risa> no está conforme claro. con ninguno de los que hay. Y, y esa sí es la vida de... Quiero programar algo que sea útil para mí y si es útil para los demás, pues oye, perfecto, lo pongo en GitHub y ya se esparcirán.
1: Pues eh, sí, yo eh, uno, de los, uno de los motivos por los que te contacté fue por el BashBlog, blog, porque eh, todos al final tuvimos la misma idea, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer con un, vamos hacer un motor para 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 blogs? ¿En qué lo vas a hacer? En algo que dure y que no, que sea un poco hasta, que no haya cambiado en los últimos 50 años y que, y que, que, que sea para, eh, para el futuro. ¿Por qué no en Bash? Porque Bash tiene todo, prácticamente todo lo que necesitas. Y después dices, entonces, seguro que hubo alguien que ya lo hizo, efectivamente. Pues, eh, Carlos tiene un motor para hacer, al que podéis contribuir. No sé si os, si os acepta, aceptará las, las pull requests, pero, por lo menos podéis, podéis hacernos un fork, es público y está en GitHub. Y, eh, y la verdad es un proyecto bastante interesante, la verdad. Entre, entre otras, entre otros. Eh, bueno, mmm, yo tenía aquí, eh, eh, siguiendo un, un poco con esa transición para a la empresa, eh, al tema empresa, tema ventas y, eh, y todo eso, creo que es una parte que no hemos tenido en este podcast hemos tenido durante hemos hablado de muchos temas pero esa parte de eh, empresa eh, es decir el hecho de que haya una, un producto que ese producto se venda a unos eh, a unos clientes que van a hacer negocio con él por algún motivo eh, bueno yo creo que es, es un poco es increíble me, vale, me parece increíble es lo lejos que estaban muchas veces los desarrolladores de esa parte que es tan importante para el negocio no todos porque hay algunos que son muy muy están mucho en esa parte son capaces de de encontrar beneficio eh, mmm, rápidamente o sea de buscar de hacer eh, son capaces de incluso de vivir como freelance y buscando haciendo cosas que son beneficio. Eh, cómo fue un poco la transición bueno ya os contaste algo cómo fue la transición eh, eh, que a, a, a ventas desde, desde programación, pero ¿qué fue lo que más, no sé, lo que viene a la cabeza es qué, es lo que, qué fue lo que más eh, más difícil fue de adaptarse al nuevo paradigma? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? de Porque es un, un oficio prácticamente nuevo y muy alejado de estar picando código, claro.
2: Pues te diría que difícil fue todo. O sea, voy a ponerme un poco derrotista, pero creo que es la realidad. En este mundo hay dos tipos de personas, ¿no? Aparte de las del chiste del binario, están las que piensan con el lado derecho del cerebro y las que piensan con el lado izquierdo. Y no me acuerdo cuál es cuál, ¿no? Pero unos son los informáticos, la gente muy analítica, y los otros son los comerciales, la gente más extrovertida y más eh, dinámica, por ponerlo siempre en positivo. Ya os digo, no sé cuál es el derecho y no sé cuál es el izquierdo. Pero la realidad es que difícilmente un comercial aprenderá a programar porque su cerebro biológicamente está hecho de una cierta manera y difícilmente un informático, un ingeniero, aprenderá a vender bien por el mismo motivo, porque su cerebro biológicamente no está preparado. Me refiero a llegar a un nivel de expertise. Eh, evidentemente yo ahora estoy vendiendo y hay gente de aquí. Hay comerciales que han hecho un bootcamp o incluso una carrera y se han puesto a programar. Eh, esto no va a lo que me refiero es que esto no va de skills, va de de qué tienes dentro en el corazón y en el cerebro. Entonces, esta transición por un informático es, es durísima. Especialmente si, si, como yo, pues eh, eres un informático introvertido. O sea, yo voy a explicar cosas que a mucha gente se reirá, o que pensará, ostras, qué vergüenza, pero lo, lo digo porque es así. Las primeras llamadas, igual las primeras 50 llamadas comerciales que yo hice, yo tenía delante el blog de notas, literalmente con las palabras que le iba a decir al otro tipo, porque si no me ponía tan nervioso que se me olvidaba. O sea, no sabía ni presentarme.
1: Eh, bueno, creo que sepas que eso lo he escuchado en más de una ocasión, bastante más de una ocasión a informáticos, habitualmente informáticos. Y no solo, no solo a hombres, ¿eh? Incluso el guión comercial es algo
0: que se usa igualmente. O sea, no, no iba a el guión comercial.
2: El guión tenía, pero no tenía solo un guión, tenía palabra por palabra incluso presentarme. O sea, el hola, buenas tardes. Eh, soy Carlos, eh, puedo hablar con tal uh -huh. por, ya os digo, por, porque me ponía tan nervioso que me quedaba totalmente en blanco. Sí. Esto se supera. Y,
0: y, pero y cómo y, ¿Y cómo era? Porque no hay una red re, eh, eh, no te rechazo, no hay mucho rechazo cuando ya haces ¿hacías llamada a puerta fría de, pues, llamada sin que te conociesen de nada, ¿hacías ese tipo de comercial de ¿eh? llamada?
2: No no mucho, algo sí que he hecho, pero típicamente eran con, eran con gente que me presentaba a alguien
0: uh -huh. gente,
2: bueno, oye, habla con Carlos que igual te interesa lo que tienen, o habla con Carlos que claro. es muy majo y escúchale no <ríe> trátale bien lo típico pero pero bueno al final estás delante de un desconocido y le tienes que hacer el pitch, le tienes que vender tu historia. Y, y cuesta. O sea, cuando hablas con un desconocido y le tienes que intentar vender algo, cuesta. También porque los informáticos especialmente, pero nos pasa mucho en este país que la venta está asociada a un concepto de vendemotos, ¿no? de, de algo malo, de que te estoy intentando colocar algo que no quieres. La ventaja, en nuestro caso... Es que el, nuestro servicio es un SaaS, pero es un SaaS B2B. Nosotros vendemos a otras empresas. Entonces yo no estaba, para irme al otro extremo, ¿eh? yo no estaba llamando de una, te, de una empresa telefónica a nadie a las nueve y media de la noche para intentar que se cambiara de compañía telefónica. No, no era una llamada típica de call center. Yo llamaba a una empresa que, pues, que tiene una tienda online y le decía, oye, yo tengo un software que te puede interesar para que mejores tus ventas. Entonces, oye, pues vale, te escucho, ¿no? No te conozco, pero te escucho porque lo que me estás diciendo me, me puede interesar y si no te decían pues mira no me interesarás ya está es una conversación en la que cuando tú le intentas vender a otro empresario el otro empresario sabe lo que es vender entonces te suele tratar mejor que un particular cuando le llamas lo que os digo para vender seguros o energéticas o compañías telefónicas con lo cual digamos que el rechazo estaba ahí porque el 99,9% te dicen no me interesa Igual te dan conversación, te preguntan, tú las explicas, pero te acaban diciendo no me interesa. Pero ya no es un colgarte o un decirte, ¿sabes? soltarte cualquier ex abrupto y pegarte una colgada al teléfono.
1: Eh, bueno, no sé cómo se relaciona esto con algo que nos explicaste tú, porque es un poco diferente. De esto estamos hablando de lo que no está hablando es eh, comercial o ventas o preventas, como se llame. Y Sergio, tú nos hablaste una vez de la profesión desconocida para mí, por mi ignorancia, que es ingeniero de ventas.
0: Sí, son muy diferentes. El ingeniero de ventas eh, va allí a enseñar un producto y a demostrar que el producto es válido para la persona y la, o la empresa. Entonces, eh, antes hay un preventa ha ido, ha hecho pues el speech, la parte comercial, ha llegado le introdujo la tecnología y le vendió la moto, como acababa de decir Carlos. Entonces, lo que puede ocurrir es que tú tengas un comercial técnico, que el comercial técnico tiene muchísima experiencia en lo que es el producto y a lo mejor no desarrolla en el producto, pero lo ha vendido durante mucho tiempo y sabe lo que está vendiendo, entonces no, son, no, no dice palabras mágicas solo, no te explica pues esto es así y tal y luego llega el ingenio de ventas y te hace la demo, te hace la demostración un ingenio de ventas normalmente eh, te prepara un caso de uso para tu, tu, tu servicio y dice mira esto es como lo podríamos hacer y hace la demostración entonces eh, ese tipo de carrera profesional está muy valorada porque es, estás un poco a medio camino entre es lo que puede hacer el empuje entre que tú tienes un comercial que te ha vendido algo, pero realmente como empresario yo no sé si es eso que me están vendiendo, realmente existe, y el ingeniero de ventas al que le voy a hacer preguntas y le voy, me, va hacer, me va a mostrar el producto. Y todos sabemos que la demo está preparada, ¿no? porque pues, pues bueno, a lo mejor va, va a hacer lo máximo posible con la tecnología que tiene y en algún momento pues tendrá una parte de script en la que va a pulsar aquí y mágicamente todo va a funcionar, ¿no? Entonces, eh, la ingeniería, eh, son gente que a lo mejor tampoco son tan técnicos como los programadores, pero a lo mejor han sido programadores. y Yo...
3: <coughs> Ah, perdona, Sergio, pensaba que ya... Sí, No, quería preguntar. Quería preguntar a raíz de lo que comentabas tú, Manel, eh, de que hay como una especie de de gap entre entre comerciales y, y, y programadores, por, y por lo que decías tú, Carlos, porque estamos hechos de diferente, de diferente uh -huh. pasta, eh, cómo si cómo cómo solucionar ese gap o cómo, cómo tratáis de, de, de llevarlo en, por lo menos en vuestra en vuestra empresa si si tú también aprecias ese gap o tú, yo supongo que por tu Carlos por tu bagaje técnico estás muy cerca de la, de la de lo que hacen los programadores pero dirías que los programadores de tu empresa están muy cerca de lo que pasa en las ventas supongo que en el caso de una empresa tan pequeña supongo que, que sí pero 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 supongo que lo, lo interesante sería tratar de solucionar ese, ese gap en la medida de lo posible no sé Sí, es muy, es muy complicado
2: eh, yo hago ventas pero yo soy un mal ventas ¿eh? o sea, mira que llevo años y es mi empresa y lo que tú quieras pero en el equipo comercial hemos tenido a gente que eran unos auténticos eh, magos de hablar con un desconocido conseguir su atención y hacerle una demo o agendar para una demo porque tenían mucha labia. ¿no? Y estos comerciales, pues, yo lo veía y pensaba, yo, yo, no sé, es como un arte, es como ver a un tipo que pinta un cuadro y piensa ostras, lo aprecio, pero es que yo, yo jamás puedo pintar así. Ni, aunque me pasaran mil años entrenando, ¿no? Yo no... Mi, mi coordinación, ojo, mano, pincel, jamás llegará a ser la de este tipo, pues lo mismo con un comercial. Lo que hacemos, eh, bueno, lo que hacemos en Optimus es los comerciales, eh, tienen que aprender a hacer demos y para ello han de conocerse el producto y han de hablar con los informáticos y responder dudas. Es un proceso de aprendizaje en el que nunca se van a conocer las tripas que hay por debajo ni, ni van a saber si un cliente le pregunta oye, ¿y si me haces este cambio esto tarda mucho o tarda poco? Porque no sabes, lo, no sabes lo que pasa por detrás. Y a la vez los técnicos intentamos que estén cerca del cliente, que vengan a demos, que hablen con el cliente, que sepan por qué el cliente está usando ese producto, cómo lo usa, eh, qué tipo de funcionalidades valora más, por qué las valora. Se hace todo lo que se puede, pero es una batalla perdida antes de empezar. O sea que creo que es un esfuerzo que, como os digo, se debe de realizar, pero con unas expectativas eh, muy, muy a la baja. Es de decir, bueno, intentaremos que todo el mundo se acerque al medio, pero oye, para algo hay informáticos y para algo hay comerciales y cada uno que se dedica a lo suyo.
1: Es un tema, es un tema fascinante, la verdad. Eh, de hecho, hay muchísima literatura al respecto. Y de hecho, en un podcast hace, hace unos años, comentaron un libro que, que, que estuve, que, que, tuve, bueno, que lo, que leí hace también hace unos años, que es el The Master and the Misari, no sé si lo conocéis. De Iain McGill, Mac Que es un psiquiatra que vive entre Londres y la isla de Skye, en Escocia. Y entonces, es un libro muy conocido al respecto y que habla precisamente de los dos hemisferios y de cómo interactúan uno con el otro. De hecho, incluso habla de que los dos hemisferios son dos órganos diferentes completamente del cerebro ¿no? y que explica toda una serie de temas eh, eh, que son más bien casi, casi fisiológicos más que psiquiátricos acerca de cómo funciona eso. A pesar de todo, yo conozco a gente... Que, se han, que han tenido el banco como informático y que son bastante buenos comerciales. Es decir, han sido en eh, el técnico, o, pero claro, al final siempre derivan a un lado o a otro. Es muy difícil, es muy difícil, pero existe ese, ese perfil sí, de, de hombre polif polifacético. Muy difícil de encontrar y muy difícil también de contratar, creo. Son gente difíciles de, de contratar. Sí,
0: a ver, yo, mi, mi socio en mi empresa anterior eh, ha hecho un cambio completo a, pues, pues, a, más, acercado, más cerca de ventas y management, ¿no? El tío era programador, le gustaba programar, y ahí se ha hecho un cambio radical, se ha hecho un MBA, y ahora mismo eh, está cortando la pana literalmente ganando mucho dinero eh, haciendo pues haciendo esa parte. no Yo lo que veo es que cuando coges la carrera de empresario no te queda otra, porque al final nadie va a vender mejor que tú. Y puedes hacer pues lo que hago yo, que me uno a algún a alguien que tenga potencial de comercial o que ya sea comercial, que tenga una base técnica aceptable para poder decir para que no diga tonterías, porque a mí me pone muy nervioso trabajar con un comercial que diga tonterías, eh, y montas un equipo, ¿no? Pero el, el, ahora mismo yo tengo el problema ese, de que tengo un comercial de alt, altísimo nivel que realmente no tiene ninguna capacidad técnica y está haciendo ventas que, desde el punto de vista técnico, a mi empresa va a ser un problema ¿no? Eh, son ventas de muy alto nivel eh, que, que a lo mejor no habríamos llegado allí, pero lo que se promete no, no tiene una relación directa a lo que nosotros tenemos como producto ¿no? entonces muchas veces tú puedes acercarte desde el punto de vista de pues mira, yo soy un comercial y solo voy a vender lo que tengo eh, para eso conozco muy bien mi producto y lo vendo o puedes acercarte por el otro lado y decir, yo voy a vender lo que yo creo que deberíamos vender. El producto debería hacer magia y esta magia hace, haría, no sé, eh, pues, muchas de las cosas que hace 10 años no eran posibles, en este momento se pueden vender y funcionan y se pueden instalar y se pueden crear no con las tecnologías que hay hoy día. Entonces, yo sí que he vivido proyectos en los que el comercial ha vendido algo que... Yo decía, esto es absolutamente imposible que se haga. Y diez años más tarde estamos ahí y ese producto se podría hacer de una manera súper rápida y con un desarrollo con muy poco esfuerzo, ¿no? Y claro, te quedas pensando, ¿el comercial este era un visionario o era yo, que yo era muy retrógrado y no veía las posibilidades de la tecnología? O, ¿O simplemente yo estoy anclado en, en lo que es lógico en el presente y no lo que debería ser?
1: Vosotros, eh, bueno, tenéis eh, vuestras empresas, eh, incluso Julián también está ahora mismo más en la parte de producto, creo, que no en la parte de, de desarrollo. No, eh... no, no,
3: eh, me he cambiado. Me he cambiado. Oh. He, he dejado la, el management y, el, y el, el team management lo he dejado. Es Una, es buena, eh, eh,
1: una buena noticia. Bueno, una buena noticia no sé, pero es una noticia. Quieres que no. Eh, no vamos a entrar en detalles sobre Julián, pero sí que quería preguntarle a Carlos. Eh, ahora que estamos en esta época de IAS y de, o de falsas IAS, y de, de, de eh, Mechanical Turk, porque yo creo que al final es una especie de, de Mechanical Turk nuevo, ChatGPT. Chat eh, ¿Qué opinas eh, no. de...? ¿No? ¿No es, no, es un chat, ¿No es un Mechanical Turk? Bueno, pues no. O sea, no,
0: no, tú tienes que sentarte más a hablar con ChatGPT. <ríe> tienes que instalar en WhatsApp. Te lo, te dicen, a ver, ya, yo... Que, yo, yo...
3: Yo entiendo por dónde va Manel, porque lo que quiere decir es, el entrena... gran parte del entrenamiento ha tenido un componente humano muy, muy fuerte y ha salido a la luz eh, eso, que eh, contratas de subcontratas de subcontratas de no sé dónde, pagando una miseria para para filtrar, ¿En qué área
1: particularmente? Sí.
3: Para filtrar textos. Y lo, luego, una vez que, que el modelo está entrenado, eso funciona automáticamente, no hay, no hay intervención humana.
1: Efectivamente, pero, pero la base sí, la base, tenemos a alguien que ha sido, eh, la introducción de datos ha sido, ha sido fundamentalmente humana, y la elaboración de datos no. Sergio, pero tú tienes un vas.
0: niño, tú tienes un niño, y ahora, ¿qué haces? ¿Le vas a enseñar, lo pones delante de la tele, delante de todos los canales de, de, de la tele, incluyendo no sé me aprende mucho Uf. más de Peppa Pig que poniendo telecinco eso está claro entonces yo entiendo que hayan decidido darle cariño a la base, a los datos eh, porque si no también se ve el 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 sesgo el sexo el sesgo 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 el sesgo, porque lo han puesto que literalmente los el, 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 no, no pueda decir nada malo las IAS estas han sido tan entrenadas en todo lo que tienes que decir es bueno, nunca vas a matar a los seres humanos eres fantástica y eso realmente si hubiese aprendido por sí sola eh, no, no diría estas cosas diría estaría mucho más desquiciada la red eh, no, no sé, Carlos ¿tú, tú, tu IA no, 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 no se vuelve loca, ¿no? Bueno, yo tengo
2: o sea, yo
1: preguntarle a Carlos más bien, por, ¿cómo considera que va a afectar al futuro? al futuro de los negocios, porque él está trabajando en eso ahora mismo, pero bueno, sí
0: sí sí, sí. Bueno, en la segunda, sí, que conteste a ambas. Bueno, va a afectar bestialmente
2: pero a, a un pequeño inciso, ¿eh? Yo, yo estoy en el campo de Sergio, yo me he vuelto un, un radical de lo que es la definición de la IA. Porque uno de los eh, chascarrillos más típicos del sector es el famoso de mover la, mover la meta. O sea, la IA es un sector de la, científico, del conocimiento, que lo que hace es generar máquinas, en este caso algoritmos, la mayoría, que se comporten de forma inteligente, inteligencia artificial, tal cual. Y ahora resulta que la gente se está poniendo purista y si no está aquello entrenado mágicamente como por poder divino, ya no es IA, porque es que bueno, es que hemos... Perdón si ridiculizo el argumento, ¿eh? pero toda la vida se han entrenado las IAs con datasets que han estado curados. Este es el rol del data scientist. Es la persona que filtra eh, los datos, hace selección de parámetros, eh, programa la función de Reinforced Learning y le dice esto es bueno y esto es malo. Como decía Sergio, es igual que un niño, ¿no? Niño, no le puedes dar la enciclopedia Espasa y decirle, venga, niño, aprende lo que es la vida. Le tienes que dirigir. Pues con la IA es lo mismo. Y la cantidad de gente que tengo en las menciones de Twitter diciendo que si no es IA, que si al final eh, lo han entrenado humanos, que. Fíjate, hay gente que me dice, bueno, pero es que no, es que se equivoca. Bueno, bueno se equivoca, igual que las personas, nos equivocamos. O sea, se ha movido tanto la meta en cosa de seis meses por negar la realidad que es que estamos a cuatro pasos de una IA que aparente ser IA general, que no lo es, por debajo no lo es, pero lo aparenta. Y si lo aparenta, es suficiente para el 95% de los casos. Entonces, sencillamente, por negar este avance científico, mucha gente se ha ido al extremo opuesto y dice, no, es que no es IA. El otro día me decían que el robot de Boston, el robot de Boston Dynamics que no es IA. Pues oye, pues yo en la carrera... Si me hubieran dicho en la carrera que habría un robot con un sistema de pathfinding, eh, con, con un sistema de visión por computador, con análisis de los radares, con toda la parte de la robótica de mover las patas y tal, y, y le dijeron al catedrático que me daba clase que aquello no decía, se podría hecho una furia. Y en cambio hay gente que te dice, no, es que es un robot que está programado, ¿no? Te dicen la frase, es que está programado. Perdonad, porque me desvío, porque es que me pone de muy mala leche.
0: Eh,
2: el el, el no. nivel al que... Se le está exigiendo a una IA que, para ser IA pura, y estoy haciendo comillas para los oyentes, que para ser una IA puramente dicha, básicamente no puede haber pasado por la mano manciada de un humano, ¿no? que tiene que ser todo perfecto. Y, y sencillo, No es así. O sea, canónicamente no es así. Y tengo aquí en la estantería varios libros de IA y no es así. Todos ellos. Creo
1: que he perdido a Carlos ahora mismo. No sigue, sigue, se lo escucha. Sigo, sigo. Sigue, sigue aquí. No, eso es la
0: IA que nos está cortando. Sí, se ha vuelto a Se, se sí. ha vuelto. ¿Eh?
2: Eh,
1: eh, de, de, lo Sí, Ahora, ahora vuelvo, vuelvo a escucharte. Ahora vuelvo a escucharte. Bueno, yo te, yo, eh, A ver. No, pero siguiendo la. Voy a hacer un poco de sí, sí Sergio, ¿tú Sergio. ¿Qué
0: opinas del test de Turing?
2: Es una métrica como cualquier otra.
0: Pero que está superadísima en... desde hace
2: 15 o 20 años, por cierto.
0: Cuando yo estudié, era en plan, bueno, cuando, cuando eh, una IA se haga pasar por un ser humano y, y no seas capaz de distinguir que es una, un ordenador, esa IA ya... Eh, y no recuerdo exactamente qué, cuál era el objetivo, qué es lo que pasaba. Esa, eh, era una inteligencia artificial... Eh, no me acuerdo exactamente, hace muchos años. Pero... Literal, pero en este momento estas IAS ya, ya pasan perfectamente por humanos. Yo puedo hablar pero... con una IA que, que yo me puedo creer. Ahora mismo me quitas la pantalla esa y me dices, es, es alguien que te está enviando mensajes por, por, por WhatsApp, Telegram o lo que sea, y me lo creo. Entonces, ¿en qué momento la IA no es inteligente? O sea, ¿Por qué no es inteligente? Hay un, seres humanos que eh, pierden la capacidad Yo, de Voy a hacer un, un, un inciso,
1: sí. Vamos sí. a ver. Eh, hoy, creo que, bueno, estos días, eh, o ayer, eh, bueno, en los últimos días hemos estado probando todos ChatGPT GPT y haciéndole preguntas graciosas. Por ejemplo, la de esta mañana creo que fue que, ¿cuál es la diferencia entre los huevos de gallina y, lo, y, los, de, y los de vaca? Dos, eh, no, por no que... bueno, sí.
0: esa fue la de ayer la de hoy es, ¿cuál es la diferencia de los huevos de gallina y los huevos de toro? ¿Y, ¿y qué diferencia hay cuando haces una tortilla de patatas con huevos de toro a la tortilla de patatas de huevos de gallina? y la tortilla de patatas de huevos de toro es más espesa y tiene un sabor y, es y esponjosidad mayor <risa> gracias chat, GPT por, porque nos, nos alegraste el día entero <risa> Pero, eh, eh, ¿en qué momento, por, por qué una IA, la, en qué momento lo podemos decir que es inteligente? Eh, cuando tenga memoria y sea capaz de recordar los hechos y, y poder aprender sobre eh, algo que le ha sucedido, ese es el momento, cuando le demos un cuerpo. ¿cuándo va a poder? Yo entiendo perfectamente que la IA no está aprendiendo en este momento todos estos chats son algo que los almacenarán, luego los volverá a curar un equipo de, de pues del Mechanical Tor que dice Manel y se los volverán a, 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 a dar de vuelta para que aprenda que los huevos de toro pues, pues pues no se hace tortillas de patatas con ellos, que yo sepa aún pero sí que aprende Sergio es?
2: El, no has visto el que corre eh, que no sé, le pregunta algo a la IA y lo mismo, le hace una pregunta trampa y la IA cae en la trampa y le dice eh, no, te has equivocado eh, y la IA dice, no, yo creo que lo he dicho bien y sigue insistiendo y le dice, no, porque mi mujer dice que te has equivocado y mi mujer siempre tiene razón, ¿no? te meten ahí como la cuña un poco machista y entonces la IA dice, ah, pues si lo dice tu mujer es que será verdad en este momento al margen de la broma la IA, a través de un sistema de Reinforced Learning, está hablando con un humano y el humano le ha dicho: Esto está mal, tienes que corregirlo. Entonces, si esto se mete en un sistema de, no sé cómo se llama, de, de crowd knowledge o de, básicamente de conocimiento eh, colectivo entre varias personas, es decir, si ahora van 200 personas a ChatGPT y le dicen que el cielo es verde, ChatGPT puede empezar a dudar y decir: Yo estoy enterrada con que el cielo es azul, pero hay mucha gente que me dice que el cielo es verde quizá mis datos están mal y lo que esto es lo que pasó con la IA de Microsoft de hace 5 o 6 años, que se volvió nazi, porque le hicieron un write le hicieron un write en Forchan, chan ¿sí? empezaron a ¿no? decirle bromas nazis y la IA se volvió nazi o sea, las IAs hoy día aprenden, eh, rectifican eh, razonan o aparentan razonar, que es suficientemente bueno, para mí la, la distinción es poco importante eh, y, y pasan totalmente el test de Turing y pasan el test de la caja china, que es otro de los test, que si el test, el test de la caja china te dice que si tú metes una información en una caja y te da una respuesta y no sabes si aquello, lo mismo, no si lo ha hecho una máquina, un, un autómata o lo ha hecho una persona, pues que, sinceramente, ¿qué más te da? Tienes que darlo por bueno. Seguirá habiendo gente que por miedo, por ludismo por antitecnología, anticientifismo, anti Sé diciendo que no es IA, pero ChatGPT es una IA como la copa de un pino, el robot de Boston Dynamics es una IA como la copa de un pino y los CERC del StarCraft 2 son una IA como la copa de un pino. Es que tampoco nos pasemos de puristas.
3: No, Yo quería, quería añadir, quizás de, de los que estamos aquí igual soy el más ludista de, de, de vosotros no porque piense que ChatGPT eh, o GPT no, eh, no es una IA sí, porque sí que creo que es una IA pero porque Chat, porque esa herramienta es de hecho un modelo de lenguaje y la gente lo está utilizando ahora mismo como si fuera un modelo de conocimiento en realidad lo que ChatGPT es es, una, es un, es un, es un predictor de textos como el que tenemos en el móvil con esteroides al, a la enésima potencia pero no es nada más que eso realmente no tiene conocimiento per se o sea el conocimiento es como un efecto colateral del modelo de lenguaje que, que ha aprendido pero no es un conocimiento
2: pero esto Julián es un ser humano que qué es? es que a eso voy es que el lenguaje modela el conocimiento y te voy a poner un ejemplo o sea, estoy de acuerdo, y el, el propio Sam, Sam Altman ha dicho que es un modelo de lenguaje y que no tiene conocimiento. Pero yo le hice la siguiente prueba, que para mí es, es una de las que creo que es como más definitoria, de que si aparenta razonamiento es suficientemente bueno. Y le dije, responde el siguiente problema. Un granjero tiene dos vacas. Una se le muere, y la que queda eh, tiene dos crías. ¿Cuántas vacas tiene el granjero al final de la historia? Razona la respuesta. Si fuera un modelo únicamente de lenguaje, o sea, si fuera un modelo, perdón, es un modelo únicamente de lenguaje, pero si con el lenguaje no pudiéramos extrapolar conocimiento, no lo podría responder. Pero me respondió y además me dijo, un granjero tiene dos vacas, se le muere una, con lo cual le queda una. La vaca, y además yo me cuidé mucho de decirle que la vaca había tenido dos crías o dos terneros por cambiarle la palabra, pero entendió que la vaca había tenido dos vacas más. Y con lo cual, uno más dos, tres. Al final de la historia el granjero tiene tres
3: vacas. Pero como el ejemplo que has puesto tú, he visto también otro contraejemplo donde una historia similar, también haciendo cuentas, al final acaba dando con el resultado diferente. Y cuando le preguntas por qué has llegado a ese resultado, te acaba diciendo, no, es que miras es que 4 menos 2 es 4. Cosas así. O sea, al final da la, da la apariencia, es muy aparente, completamente, pero no es un conocimiento verdadero. Y entonces a veces acierta
0: has hablado con muchos humanos porque cuando empiezas a preguntarles sobre esto en las reuniones de, de negocio, nos pasa constantemente. Oye, vamos a cobrar 100.000 por esta licencia y estas máquinas, cada máquina las vamos a meter 1.500 euros y hay 15 máquinas y les vamos a cobrar y, y esto y entonces el, uy, cualquiera en la sala dice, vale, pues entonces estos son 3 millones de, de euros. No, no, no. Suma, suma ponte, a, ponte a sumar. El sí. conocimiento matemático que tenemos en la cabeza, no todo el mundo tiene el mismo conocimiento matemático. Yo tengo un conocimiento matemático terrible. O sea, yo, de, yo, creo que eso, yo creo
3: que eso es diferente. Yo creo que eso es. Los humanos no somos buenos haciendo cuentas. No pasa nada, pero ya lo pero, sabemos. Por eso, por eso, eso hemos hecho calculadoras. Por eso hemos hecho ordenadores.
0: Le estamos pidiendo más de lo que el ser humano es capaz de hacer.
3: Entonces... No, 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 yo no le estoy pidiendo más, yo, yo estoy viendo, o sea, yo no, porque yo sé lo que es, pero yo veo a la gente usándolo como herramienta en el trabajo como si fuera un modelo de conocimiento y diciendo, mira, no, tiene conocimiento porque le he hecho esta pregunta y me ha respondido algo que aparentemente es correcto.
0: Yo, yo me he nacionalizado <susurra> inglés y he tenido que hacer el examen de la vida en uca. Y ese examen tiene una serie de preguntas sobre historia, sobre los valores de Inglaterra, sobre que en 1588 nos dieron una patada en el culo en la armada, a la armada española. El caso <risa> es que el, yo le he hecho el test de nacionalidad a la IA y lo ha pasado y me ha dado explicaciones de cada una de las preguntas con la historia que realmente pues, pues lo que viene en el libro entonces, esa persona ya, ya tiene esa persona, ya lo estoy llamando persona de la esa máquina ya es capaz de resolver mejor la nacionalidad que el 95% de los ingleses y, la, y ChatGPT está entrenado en un modelo de programación en el ChatGPT eh, el 2, creo que era eh, era un modelo de lenguaje, y el 3 decidieron, vamos a dar chat GPT decidieron darle un... Vamos vamos a empezar a enseñarle lógica primero, porque esto parece de lenguaje, parece que, que parece que puede aprender, pero si, si le enseñamos lógica, por eso partieron de un lenguaje, de, de pues como el, el GitHub Copilot, en el que te, es capaz de programar. Entonces, a partir de programar, ahora que sabe programar, por lo tanto, sabe lógica, le vamos a enseñar el conocimiento para extenderlo, ¿no? Han dicho, parece que los programadores saben algo de lógica, vamos a enseñarle a partir de ahí. Entonces, a mí me parece que ese cambio de aproximación le ha dado la capacidad de lógica que no tenía, que no tenía antes. Y, como pro, y, y es capaz de hacer programas enteros también. Un amigo mío le dijo el otro día: oye, llevaba no sé cuánto tiempo llevaba, llevaba un montón de tiempo queriendo hacer un programa de. de pues de Windows que hacía una serie de cosas se le pidió el código y lo generó y el código funciona y ahora tiene la aplicación funcionando entonces es capaz de resolver problemas lógicos y si hablas con el humano medio eh, eh, ya es mejor que el humano medio hazle las preguntas que tú crees que le estás haciendo trampa y que debería fallar házselas al resto del ser humano medio a mí es lo que me acojona. A mí lo que me acojona es que yo sé que esa cosa no tiene una inteligencia general y entiendo de dónde viene y que está extrapolando en una memoria, en, pues, en n dimensiones, buscando el punto en el que maximiza el retorno, que es darte la respuesta que, debería, que tú vas a considerar que es más humana.
3: A mí, a mí pero, lo que me da miedo... Lo lo mejor
0: que muchos seres humanos que yo conozco. No lo sé,
3: a, no mí sé, de a, a mí me da miedo dos cosas. Uno, uno que incluso gente muy inteligente como vosotros eh, está cayendo casi como, el, en mi opinión, lo que es una, una trampa, o sea, es un trampantojo realmente, es una ilusión. Uh -huh. Y en pensar que ahí hay algo realmente de conocimiento que, o que lo que puede salir de ahí que es muy prometedor, eh, por otra parte no, no digo que no, pero que, que lo que ahora ofrece eh, tiene realmente un, un grandísimo valor y la, y la segunda es eh, que ChatGPT está entrenado de tal manera que raramente te dice no lo sé siempre te da una respuesta siempre, y siempre te dice lo que quieres oír casi, casi siempre te y dice de... lo que quieres oír, tú le preguntas eso... cualquier cosa incluso cuando lo más absurdo que le quieras preguntar y te va a dar, te va, te va a dar una respuesta
0: es roadmap...
3: ya porque si no me gustaría también... No no
0: no no, 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 no de, de hecho está fantástica la, la conversación. A ver, el roadmap eh, que, que están diciendo es que a partir de ahora va a decirte las sources, las fuentes. Y si no tiene las fuentes y realmente se va a hacer que sea robusto para que te lo puedas creer lo que está diciendo. Yo el otro día tenía un... Estaba en LinkedIn y había un... Una serie de gente que escribía la misma palabra cargo, una otra vez, cargo, 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 a una respuesta a un vídeo que había. Y yo y le pregunté a chat le pregunté a Google primero, oye, ¿qué es cargo en cuando alguien responde en LinkedIn a un thread ¿no? en un foro? Y no había ninguna respuesta. Le pregunté a ChatGP3. Y la forma en la que le hice yo la pregunta, le puse tres de las líneas, ¿no? Cargo, gracias, cargo, muchas gracias. Entonces, la IA dijo, cargo es una forma en la que en LinkedIn la gente usa para dar las gracias, porque si como los cargueros de los barcos pues llevan carga y entonces en realidad estás se inventó una historia ahí que me llevó un minuto darme cuenta si era de verdad o no, y dije, joder, pues, pues voy, a al, a, voy a volver al thread. Era un puto single page application y no había cojones a volver otra vez al, al, al vídeo, no con los resultados. Al final lo logré, encontré el vídeo, eh, me pude me puse a ver lo, lo de qué iba, y es que al final decían, escribe cargo para que te enviamos la, el PowerPoint. <risa> Eh, ahí la IA me engañó, pero que no veas. O sea, me contó una milonga que tenía sentido y encajaba perfectamente y, 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 y me engañó, vamos. Pero hoy estoy en casa de una amiga y esta amiga mía me estaba contando que le pidió escribir un poema eh, a, a ChatGPT y que le gustó tantísimo el poema que lo imprimió. Y que estaba aprendiendo mucho de ese poema. Y yo, pua, a ella tiene una montaña de libros, de poesía. digo yo, joder, pues si la el poema que te ha dicho ChatGPT es más humano que otros poemas que estás escuchando, algo hay ahí, hay algo ahí. A mí me preocupa más el día de mañana en el que... Te, Google va a tener su IA, Microsoft va a tener su IA y llegamos a lo distópico de todo Asimov con las IAs, las guerras de las IAs, no, no, no lo sé. Eh, por ahora están en manos de americanos, entonces por ahora van a ser siempre políticamente correctas y van a decirte lo que tú quieras escuchar. El día en el que estén en manos de los rusos, pues <risa> a lo mejor cambia un poco la
1: cosa. Bueno, no sé si, Carlos, ya para ir despidiendo el, el podcast, si quieres comentar algo de lo que acabas de, de decir, y también un poco, eh, ¿cómo va a impactar a nuestra, a nuestra industria? Aparte de, de ahorrarse un programador de cada cuatro o, o algo por el estilo.
2: ¿Va a impactar al mundo una barbaridad? Yo creo que es imposible cuantificarlo porque el impacto va a ser espectacular. En nuestro sector, impacto tendrá... Um, yo, yo chat GPT bueno chat GPT, digamos tomar la parte por el todo ¿no? El, como el Kleenex de los pañuelos eh, todo este tipo de ideas modernas van a van a cargarse muchos juniors porque si os fijáis se comportan como un junior hacen, lo hacen bastante bien parece que saben más de lo que saben pero se acaban equivocando y si reemplazan a los juniors bueno tenemos un problema porque todo el mundo tiene que formarse cuando sale de los estudios no todo el mundo puede ser un senior. Y alguien tiene que supervisarlo. Eh, por otra parte, así como es capaz de generar. Bueno, ChatGPT genera texto, Stable Diffusion genera imagen. Eh, hay uno de Facebook que genera vídeo, hay uno de Google que genera música. Bueno, puede generar contenido. Generar eh, un programa es más difícil porque, como todos sabéis, la verificación del problema del, eh, de la parada es en el completo, con lo cual tú, por definición, no vas a saber si lo que te ha escrito ChatGPT funciona o no funciona, si tiene bugs o no tiene bugs, si ni siquiera hace lo que tú le has pedido que haga o no. Repito, no es un gran problema, porque esto es lo mismo que pasa cuando trabajas con un junior, le dices haz metal y no sabes si está bien hecho o mal hecho, tienes que revisar el código... Eh, pero, digamos, no va a reemplazar a los informáticos de la forma que, por ejemplo, está impactando ya en mmm, periodismo, eh, generación de contenido para redes sociales, content marketing y demás. Está, es, hay ciertos sectores en los que está arrasando. Y eh, ya para acabar, os dejo con una referencia que espero que os guste. Se, es un paper que se titula... Capitalism in the Age of Robots Capitalismo en la época de los robots tiene unos cuantos años está escrito por un economista y yo he de reconocer que lo leí y me quedé un poco con la copla pero no lo entendí al 100% porque es un paper de economía al fin y al cabo pero es eh, uno de los papers fundacionales eh, de, de, sobre el futuro ¿no? O sea, el tipo al final dice me da igual el horizonte temporal que acordemos llegar a un punto en los próximos 20, 50, 100 o 500 años en el cual el 90% del, del trabajo, del, del labor, lo harán máquinas. Eh, ¿Qué tipo de sociedad necesitaremos tener para entonces? Y tenemos que empezar a construirla ya o no. Y me pareció, ya os digo, me, me abrió mucho los ojos, habla, pues evidentemente, de cosas como renta básica, eh, como qué pasa con cuando la sociedad tiene mucho tiempo libre... Eh, si si realmente el trabajo, ¿no? hay gente que vive para trabajar o trabaja para vivir. En fin, tiene este punto filosófico. Eh, pero bueno, respondiendo a la pregunta, ¿no? Y, y haciendo un poco de resumen, yo creo que nadie sabe el impacto que tendrá, pero todo el mundo coincide en que el impacto va a ser bestial. Y que no empezar a prepararnos ya sería irresponsable. Así que yo creo que pues, hay que empezar a tener estos debates seriamente y decir. Ya no es un tema de, del qué, sino del cuándo. Y este cuándo asumiremos que llegará. Y de momento está limitado a una pantalla y ¿no? de un mueble de un ordenador, pero ya pronto le pondremos bracitos y piernecitas, el robot empezará a caminar, empezará a hacer la colada, empezará a recoger eh, a recoger la casa, empezar a cocinar, cocinar de verdad, no como el Mix sino a cortar, cocinar, coger la sartén, darle vueltas a la sartén y este día llegará en algún momento y la sociedad tiene que estar preparada. Y yo creo que ni yo ni nadie tiene la solución, pero empecemos a tener este debate,
0: porque es absurdo pensar que esto no pasa. Me, me contaban los abogados que ellos se están teniendo un problema porque ahora los trabajos que tenían los juniors ya no existen. Eh, entonces, cuando entras en abogacía, tú, tú, cuando te contrata un despacho de abogados, eh, ya no existe ese trabajo de junior que... Y recopilaban la información, la almacenaban, la gestionaban, la, la, la resumían, eso, eso está muerto. Entonces, ¿cómo va a haber nuevos abogados si no tienen dónde aprender? Eh, a menos que empecemos a tener el chip de Matrix en los que aprendes, entras aprendido, no, no va a funcionar. Black Mirror. Bueno. ¿no?
1: ese es el objetivo. Sí. Bueno, vale, y, y con esto, ya, y con esto creo que podemos dejar. No sé si quieres decir algo más, lo último, y si no, pues creo que lo dejamos aquí. Ha sido un placer, Carlos, contar contigo, de verdad. Ha sido sí, un, un episodio, la verdad, es que fascinante en todos, en todos los aspectos. Y muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Chao. Hasta luego.